0: Und dann steht irgendwie so: Reduce CO2 Emissions. Okay, grundsätzlich gute Sache, aber, aber gib mir mehr. Also, gibt's einen Plan? Gibt's eine Idee? Gibt's irgendwas?
1: Hilfsorganisationen verdächtigen die Schokoladenindustrie von Kinderhandel und Kinderarbeit zu profitieren.
2: Es reichen Touristen, um unsere Städte zu zerstören.
1: Tansania haben die Kleiderspenden die gesamte heimische Textilindustrie in den Ruin getrieben.
3: Ah! Kann man denn gar nichts richtig machen?
1: Der Mimi MiMiMi Podcast We ruin
0: Smartphones Hardware Edition Um wieder mit einem richtig, richtig guten Titel einzusteigen. Erstmal herzlich willkommen beim Mimimi-Podcast. Wir sind immer noch der Podcast, in dem wir jeden Monat eine Sache ruinieren, die wir theoretisch cool finden, aber die praktisch, so wie sie momentan läuft, nicht so cool ist. Ich bin Taina, du bist Lara und wir haben heute einen Gast und zwar...
4: Kevin. Hallo,
0: Hallo. Kevin. Ich Kevin.
4: Okay. Ähm. Hi, ich bin Kevin von Fridays for Future und ich freue mich heute hier zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Du bist unser... Zweiter Gast in diesem Podcast. Ja, vielleicht auch nochmal die Infophiline, die normalerweise in
3: diesem Podcast ist. Ähm, ist diesen Monat nicht dabei, aber wahrscheinlich nächsten
0: Monat. Genau, heute geht es ja, wie gesagt, um Smartphones. Das heißt, wir werden heute über Smartphones, die Hardware Edition, wie wir sie genannt haben, sprechen. Das heißt, es geht heute nicht um die ganzen Software-Sachen und Daten, weil das einfach die Folge sprengen würde, sondern unsere Idee heute ist, über, darüber zu sprechen, was ist in so einem Smartphone drin, wo kommt es her und wo geht es eigentlich hin, nachdem wir das Smartphone benutzt haben und wie wurde das produziert.
3: Also die ganzen Einzelteile, die man tatsächlich anfassen kann
0: oder anfassen könnte, wenn man Smartphones auseinanderbauen könnte, was ja oft gar nicht so einfach ist. Richtig. Wir haben aber tatsächlich heute... Ein außer, also nicht ganz auseinandergebautes, aber fast auseinandergebautes Smartphone vor uns liegen. Und Kevin, du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du so ein kleines Hobby hast, und zwar Smartphones zu reparieren, wo Leute wahrscheinlich sagen würden, ja, funktioniert nicht mehr, hat einen Kratzer, hat einen Riss, der Akku geht die ganze Zeit aus, kann ich nicht mehr benutzen. Wenn ich jetzt dieses Smartphone, was wir hier sehen, liege, haben Lach und ich eben schon gesagt, wir kennen nur den Akku. Das große schwarze Ding in der Mitte. Erkennst du da noch irgendwas anderes mehr?
4: Ja, also die Hauptplatine ist äh, verdeckt durch diese ganzen kleinen Metallteile. Ein paar Sachen kann man darunter erkennen, wenn man weiß, dass sie halt da sind. siehst ist zum Beispiel hier, wo du normalerweise deine Kopfhörer anschließt. Hier drunter ist dann entsprechend die Klinkenbuchse.
3: Also das ist so ein kleines... Graues Viereck. Mhm. Ja,
4: im Endeffekt ist alles nur grau und man sieht ein bisschen Metall. Ein paar Kabel kann man erkennen. Ansonsten ist hier der Sim-Slot noch recht auffällig. Ähm, sieht man ja auch, wenn man es auf der Seite gedreht hat, das ist auch dass als da wenigen, die SIM-Karte reinkommt.
0: Als der wenigen Sachen, die man überhaupt irgendwie so normal auf und raus machen kann bei so einem Handy, ne? Diese SIM-Karte, die da irgendwie rein Naja, bei
3: einem iPhone, ja. oder? Also Samsung-Geräte, die ich früher hatte. Waren schon so, dass ich den Akku zumindest rausnehmen konnte. Ach, echt?
0: Also, das, ja. was ich jetzt habe, nicht mehr. Aber alte Samsung-Geräte <lacht> hatte ich schon so, habe ich den Akku okay. irgendwann mal ausgetauscht. Du hast ja auch erzählt, dass du hast das, vielleicht, hast das früher mehr gemacht als momentan. Aber wenn du, wenn du so Phones so reparierst, was sind denn so klassische Sachen, die du so sagst, die kann man eigentlich reparieren, aber so, keine Ahnung, wir würden jetzt vielleicht nicht so drauf
4: kommen? Also im Grunde genommen kann man alles reparieren. Ja, man braucht die Teile eigentlich nur untereinander auszutauschen. Ähm, problematisch wird es, wenn jetzt wirklich ein Wasserschaden da ist. Also wenn das Handy irgendwann ins Klo gefallen ist, was gar nicht so selten vorkommt.
3: Ja, man sieht so große,
0: ja. ich habe gerade so sehr große Ahnung. Ja
3: ich will das auch und weil wie gesagt alles was ich kann ist so wenn das Smartphone <lacht> darauf angelegt ist den Akku austauschen das ist so mein Level an Reparierfähigkeit. ich habe mich gerade
0: schon gefreut weil ich so das Gefühl hatte ähm, was ich so weiß was bei Akkus oft falsch läuft ist dass sie aufgebläht sind aber das weiß ich auch nur weil ich oft weil ich mein Handy so oft runterschmeiße, die's, die die ähm, den Display reparieren lassen muss und dann sagen sie mir immer ja, Akku ist aber auch ganz schön aufgebläht, Frau Grünzig. Den müssen wir auch mit austauschen. Das ist irgendwie so ein Standardsatz, den ich so kenne.
3: Okay, ich habe den noch nie gehört.
0: Aber... <lacht> ich weiß nicht, warum mein Akku immer aufgebläht ist, aber das sagen Sie mir immer. Was soll ich sagen?
4: Ja, Akku ist äh, häufig ein Problem, der dann einfach nachlässt mit der Zeit. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Ähm, was ich dabei interessant finde, ist, dass es ein häufiges Problem ist aber der Akku selber für die Hersteller nur sehr wenig kostet. Zum Beispiel beim iPhone 11 Pro sind die Kosten für einen Akku gerade mal 10,50 Dollar.
0: Das ist ja
3: gar nichts. Wie viel kostet also ich ich dieses ich iPhone? Nicht.
4: Dieses iPhone kostet ähm, 1259 Euro.
3: <lacht> okay. Okay. Ich, ja. ich habe für den Podcast noch mit jemand anderem gesprochen. Und zwar mit Samuel, der Shift Phones mitgegründet hat. Das ist eine ähm, Firma in, oder ein Unternehmen in Hessen, die Smartphones herstellen. Ähm, mit denen habe ich auch über die Reparierbarkeit von Smartphones geredet, weil die so den Ansatz haben, sie würden gerne möglichst faire und nachhaltige Smartphones bauen und sich überlegt haben wo genau sie den größten Unterschied machen können. Und sie haben sich auch ziemlich viele Gedanken über die Rohstoffe gemacht, die da reinfließen, über die werden wir bestimmt auch noch sprechen. Aber sie haben festgestellt, dass sie den größten Unterschied eigentlich auch bei diesem Thema Reparierbarkeit machen können, weil in einem Smartphone ja gar nicht so große Mengen an Rohstoffen drin sind.
2: Ähm, da haben wir aber gemerkt, dass der Anteil an Rohstoffen tatsächlich, also an Gold zum Beispiel, äh, an äh, Tantal, an Wolfram und so weiter, in den Geräten gar nicht so hoch ist. Das heißt, da stecken schon viele Rohstoffe drin und dadurch, dass wir ähm, so viele ähm, Smartphones ähm, zu kurz nutzen, ähm, ist der ökologische Fußabdruck, den so ein Smartphone hat, auch einfach total schlecht. Aber die, die Menge an sich, die in einem Smartphone drin sind, ist gar nicht so hoch konzentriert. Und deshalb haben wir gesagt, wollen wir uns darauf fokussieren, unsere Nutzer zu befähigen, die Geräte so lange wie möglich zu benutzen.
3: Und ein Teil von diesem Befähigen, dass Leute ihr Smartphone möglichst lange benutzen, ist nämlich, dass man sie selber reparieren kann. Und ich habe keinen Shift-Phone, deswegen äh, habe ich mir das alles nur erklären lassen oder durchgelesen. Aber die bestehen quasi in ihrem Innenleben aus einzelnen Modulen, die einfach nur so zusammengesteckt sind. Das heißt, mhm. wenn dann zum Beispiel der Akku kaputt ist, aber zum Beispiel auch, wenn die Kamera kaputt ist, kann man einfach dieses Modul selber ausbauen und wieder reinbauen. Und ich... Ich finde das vom Prinzip her eine sehr, sehr coole Vorstellung, weil ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt so reinfuchsen, reinfuchsen würde wie du, Kevin, dass ich bei so ein normales Smartphone auch reparieren kann.
0: Ja, so ein bisschen, dass sie es einem so leichter machen wollen vielleicht. Ja, ne?
4: genau. Also im Endeffekt ist ähm, so ein Smartphone wie hier dieses iPhone, was wir haben, ja auch aus Modulen aufgebaut, die zusammengesteckt sind. Es wird einem aber sehr schwer gemacht, das selber zu machen. Apple zum Beispiel macht es ähm, Smartphone-Besitzern sehr schwer, die Geräte selber zu reparieren. Zum Beispiel braucht man dafür spezielle Schraubenzieher. Die hat man zum Anfang einfach nicht bekommen, also die gab es im Handel nicht. Findige Leute haben sich dann aber einen Kopf gemacht und diese Schraubendreher einfach mit einem 3D-Drucker hergestellt, sodass... Viele Leute eben auch mit Anleitung das Smartphone eben reparieren können.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an, an Ikea, wenn man doch immer, wenn man so bei so bestimmten Ikea-Sachen, machen wir doch auch mal die bestimmten Schrauben und so, weil und sonst im normalen Baumarkt kann man die mal nicht kaufen. Das ist, ja, so ein bisschen der gleiche Style, dass man einen so abhängig macht von. Ja.
3: Aber das Ding ist ja, dass ja zum Beispiel Apple oder Samsung oder andere Smartphone-Hersteller, die haben ja gar nicht ein Interesse daran, oder? Dass man das selber macht. Weil ist es nicht auch so, dass man dann die Garantie auf Handys verliert, wenn man selber dran rumschraubt?
4: Absolut. Allerdings <lacht> gehen die Geräte meistens direkt nach, der, ähm, nach Ablauf der Garantiezeit kaputt. Das ist Sind auch das? von den Herstellern gewollt. Und dann hat man das Problem, dass eine Reparatur eben sehr teuer ist. Das hängt gar nicht mal von den Materialkosten ab, sondern einfach dadurch, dass der Aufwand sehr, sehr groß ist, so ein Gerät auseinanderzunehmen und dann auch wieder vernünftig zusammenzubauen. Deswegen ist es eben meistens sinnvoller und auch rentabler, einfach ein neues Gerät zu kaufen.
3: Aber ist der Aufwand, das auseinanderzunehmen und zum Beispiel ein Einzelteil auszutauschen, ist dieser Aufwand tatsächlich so groß?
4: ja, es kann mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Also es ist nicht unmöglich, aber gerade wenn man ähm, damit anfängt, ist es eben sehr schwierig. Eine der häufigsten Sachen, die kaputt gehen, ist eben das Display.
3: In meinem Handy ist natürlich auch kaputt. <lacht> ja. ja.
4: Und Klassiker. wenn man das repariert, hat man oftmals das Problem, dass die Displays äh, reingedrückt werden. Dabei kann es dann durchaus einmal passieren, dass das neue Display beim Einsetzen auch wieder kaputt geht und man von vorne anfangen muss. Das hatte ich auch schon einige Mal. Ja,
0: ist das ja, ist super ärgerlich. Das heißt, man hat dann alles innen schon fertig gemacht und dann hat man das Display drauf und dann geht es kaputt und es ist so.
4: Genau, im letzten Schritt macht man dann den Fehler wieder so groß, dass nein, man von vorne anfängt. Nein.
0: Oh Gott, die frustrierend.
4: Es aber, ist frustrierend, aber man bekommt dann irgendwann mehr Übung daran.
3: Okay, sehr gut. Das ist doch schon mal gut zu hören. Für, mhm. Vielleicht nicht für mich, aber für andere Menschen, die
0: gerade Lust haben, ihre Smartphones selber zu reparieren.
3: Mhm.
0: Ich meine, an sich ist es halt, ähm, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ist natürlich halt das Problem, dass wenn wir diese Smartphones nicht reparieren oder recyceln, dass man am Ende halt bei diesem ganzen Verbrauch, den wir momentan haben, und ich meine, jeder kennt es ja aus dem eigenen Alltagsfreundes-Bekanntenkreis, die Leute haben irgendwie alle zwei Jahre ein neues Handy, dass dann natürlich super, super viel Elektromüll anfällt. Ne? Ja. Mhm. Und da ja die Frage ist, okay, wo, wo geht dieser Elektromüll überhaupt hin? Ich finde
3: es schon noch mal kurz wichtig zu betonen, dass ja auch die Handyhersteller genau das wollen. Die wollen ja, dass wir ganz viele Handys verbrauchen. Entweder, weil sie kaputt gehen nach einem bestimmten Zeitraum und man das Gefühl hat, es wäre teuer oder aufwendig, es zu reparieren oder ich kann es einfach selber nicht. Oder weil ich das Gefühl habe, mein Handy ist zu veraltet und keine Ahnung, die neueste Instagram-App funktioniert darauf nicht richtig oder die Kamera ist mega schlecht ja. geworden. Also es ist ja ein großes Interesse von den Herstellern, dass man halt so viele Handys wie möglich kauft. Und mhm. dass man möglichst viel Elektromüll herstellt, ist für die natürlich nicht so groß. Zweitrangig,
0: auf jeden Fall. Zweitrangig, ja. schöne Formulierung. Ja. <lacht> oder dritt oder vielleicht auch hundertrangig, weiß <lacht> auch nicht genau. Da an der Stelle können wir auch nochmal auf unsere Recycling-Folge verweisen, die wir vor
3: ziemlich genau, einem Jahr. ziemlich
0: genau einem Jahr aufgenommen und veröffentlicht haben. Da haben wir noch viel mehr, also da haben wir über Recycling allgemein und auch noch viel mehr über elektro Müll ähm, nicht dezidiert Handys, sondern Elektroschrott allgemein gesprochen, ähm, der eben oft dazu führt, und das sage ich jetzt hier nur so mal so kurz, dass, es oft, ähm, dass oft Elektromüll so also viel aus Europa bzw. dem globalen Norden in den globalen Süden geschifft wird und dort dann auf ähm, Elektroschrotthalden, Müllhalden landet. Ähm, das heißt, es ist wieder so eine klassische Auslagerung dieses Elektroschrottproblems in den globalen Süden. Ähm.
3: Vielleicht nochmal spezifisch auf Smartphones. Ähm, in Smartphones sind super viele Rohstoffe drin. Das war mir ehrlich gesagt nicht so richtig bewusst, bevor ich mich jetzt damit auseinandergesetzt habe. Aber in einem normalen ähm, Smartphone sind ungefähr 60 verschiedene Rohstoffe drin, was ja ganz schön viel ist, dafür, dass dieses Teil so winzig ist. Und ungefähr 30 davon sind verschiedene Arten von Metallen. Und zum Teil eben auch sehr seltene oder wertvolle Metalle, aber was Samuel von Schiff von vorhin in dem äh, Zitat gesagt hat, was ich vorgespielt habe, sind sie halt oft in nur ganz, ganz kleinen Mengen in den Handys drin. Und deswegen lohnt es sich, bei einem Handy nicht so richtig zu recyceln. Aber wenn man sich anguckt, wie viele Handys wir wegschmeißen, würde es sich eigentlich total lohnen. Aber es passiert halt bei ganz vielen Sachen einfach nicht. Mhm.
0: Man müsste es halt in so voll großen Mengen dann wieder recyceln, damit es sich lohnt, das irgendwie wieder... Wahrscheinlich zu, zu schmelzen oder so und dann es halt irgendwie wieder zu neuen Produkten zu verarbeiten.
4: Ich habe ähm, kurzfristig sehr viel Unterstützung von den Scientists for Future bekommen, die mir innerhalb von, von Stunden eine Telefonkonferenz mit einem gesamten Team ermöglicht haben. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal dafür. Und die meinten auch, es gibt zwar Sammelstellen von, äh, für alte Elektrogeräte, aber ein effektives Recycling findet momentan noch gar nicht statt. Ich finde interessant dabei den Ansatz Cradle-to-Cradle, Cradle, also ein Kreislaufsystem, in dem gar kein Abfall entsteht. Das heißt, bei der Planung und Konstruktion von Geräten ist auch die Wiederverwendung von den Rohstoffen Schon mit eingeplant. Das heißt, nicht nur die Recycling wird dabei geplant, sondern auch schon gleich, wie komme ich an die einzelnen Rohstoffe überhaupt ran.
0: Das ist halt auch voll wichtig, wenn man sich halt überhaupt erstmal überlegt. Wir haben jetzt ja gerade schon viel über Recycling und wo geht das von danach hin, aber wo kommen die überhaupt her und unter welchen Umständen kriegen wir die überhaupt diese Produkte und ist es ist nicht deswegen. Aufgrund von Umwelt, aber auch aufgrund von Arbeitsbedingungen eben sinnvoll, die Sachen, die wir schon haben, weiter zu verwenden ähm, und eben nicht immer wieder neue Rohstoffe irgendwie zu generieren und aus der Erde zu holen.
3: Aber leider ist ja der Maßstab in kapitalistischen Systemen nicht, ähm, was ist vielleicht besonders nachhaltig oder sinnvoll, sondern was ist halt wirtschaftlich rentabel. Und du hattest ja gerade schon gesagt, wirtschaftlich rentabel ist es halt meistens die Sachen einfach, sich neue Rohstoffe zu holen und die Sachen nochmal neu zu bauen und den Rest halt einfach keine Ahnung, auf irgendwelchen Müllhallen mhm. vergammeln zu lassen. Oder ja. eben nicht mal vergammeln, weil es ja auch nichts Organisches aber vom Prinzip her. Ja,
0: ja vergammeln wäre ja noch gut. Vergammeln also wäre voll gut. Aber vergammeln nicht wäre nicht schlecht. Ja. Ja. ja, ja. es gibt halt, ja wie, wie du vorhin schon meintest, es gibt halt jetzt irgendwie drei Millionen Rohstoffe, die da drin sind. Sollen wir mal ein paar und, aufzählen? Ja. Kobalt. Gold.
4: <lacht> Tantal.
0: Äh, Aluminium. Zinn. <lacht> Plastik?
3: Das ja, Chip. tatsächlich ja auch. Plastik auch noch. Stimmt schon. Ja. Seltene Erden.
1: Mhm.
3: Ein bisschen mehr weiß ich glaube ich auch nicht. Ja, ähm, passt auch. Aber es ist ein Wolfram. <lacht> ich weiß nicht, ob das eine seltene Erde ist, aber
0: Wolfram habe ich auch oft gehört in den letzten Tagen. Ja, also es sind irgendwie viele Sachen und ein, ich glaube, so ja, ein sehr populäres, also medienpopuläres Beispiel ähm, ist ja Kobalt. Kobalt ist ja auch ein Konfliktstoff,
3: ne? Das ist so ein Begriff, den ich ganz hilfreich fand, weil das Rohstoffe benennt, bei deren Abbau es Auseinandersetzungen oder Konflikte in den Herkunftsländern gibt, in denen das Ganze passiert. Und da gehört zum Beispiel Kobold dazu, da gehört aber auch Gold oder Zinn dazu. Mhm. Also damit ist ein bisschen abstrakt, diese Erklärung, aber damit ist zum Beispiel gemeint, dass es da Bürgerkriege in den Ländern gibt, die irgendwie durch diesen Abbau mitfinanziert werden, also... Die Idee ist, dass wenn man diese Rohstoffe nimmt, man zu den Konflikten in dem Land beiträgt. Was ja schon okay. mal nicht so erstrebenswert Kon
0: ist. Konfliktstoffe. Mhm. Oder Konfliktrohstoffe. Konfliktrohstoffe. Und Kobalt yes. ist da so, glaube ich, das Paradebeispiel. Mhm. Ja, Kobalt ist an sich der Stoff, der in den Akkus drin ist. Ähm, in Akkus und Batterien. Und der, der Bedarf liegt momentan bei rund 110.000 Tonnen pro Jahr. Na, laut der deutschen Rohstoffagentur DERA. Ähm, es, ist aber, es gibt aber immer, also es ist, momentan ist der Bedarf sehr, sehr steigend. In ironischer Weise insbesondere aufgrund von Elektroautos, weil da natürlich ziemlich große, ziemlich fette Akkus benötigt werden. Also in einem Smartphone ist zum Beispiel ca. 8 Gramm Kobalt drin, in einem Elektroauto ungefähr die tausendfache Menge. Ähm, also kann man hier auch gucken, ist das Smartphone jetzt das größte Problem? Das lässt sich auf jeden Fall debattieren, aber es ist zumindest auch eines der Produkte, in denen Kobalt eben benötigt wird, aufgrund von dem Akku. Und 60% Prozent des Kobalts momentan wird eben in der Demokratischen Republik Kongo gefördert, okay. abgebaut. Genau. Die Demokratische Republik, deswegen stocke ich hier gerade, Demokratische Republik Kongo ist nicht zu verwechselnd mit der Republik Kongo. Das sind nämlich zwei verschiedene Länder. Und wir reden jetzt heute über die Demokratische Republik Kongo, auch DRC oder DRK, wow. Kongo oder DRK genannt. Die Demokratische Republik Kongo liegt so südlich der Sahara, zwischen Tansania und der Republik Kongo. Und um das mal so geografisch ein bisschen einzuordnen... Für die
3: Menschen, die wissen, was die Republik Kongo ist. <lacht> ja,
0: gut, aber südlich der Sahara neben Tansania, man kann sich so ungefähr vielleicht etwas vorstellen. Ja? If not, maybe also... Kugelwit. Ja, <lacht> maybe also oder auch eine gute Idee, mal afrikanische Länder zu lernen, ähm, ist ja eine große Wissenslücke ähm, von EuropäerInnen, würde ich mal so frei raus behaupten. Würde ich mich anschließen. Ähm, genau, und, dieser, und dieser, der Kobaltabbau dort passiert an sich sowohl über große Minen von internationalen oder auch äh, lokalen Firmen, aber auch durch Kleinanbau. Das heißt, es gibt sowohl eben große Firmen und Minen, in denen Menschen arbeiten, um Kobalt abzubauen. Es gibt aber auch Kleinanbau, was bedeutet, dass Leute teilweise im eigenen Garten oder auf freien Wiesen und Feldern nach Kobalt suchen und schürfen. Und ich habe über die Situation vor allem mit Glenn Mpufane geredet. Glenn ist der Director of Mining and DGOJP. Was ist DGOJP? -E. Von Industry All. Industrial ist eine internationale Gewerkschaft ähm, und er ist eben Director von Mining, also Minenarbeit und die, die GOGP, Diamond, Gem, Ornament and Jewelry Processing, also Diamant, Juwel, Ornamente und Schmuck. Und Industrial ist eine globale Gewerkschaft, die grundsätzlich sich als Gewerkschaft versteht, die über 15 Millionen ArbeiterInnen repräsentiert ähm, und zwar steht nach eigenen Angaben Industrial eben für ökonomische und soziale Gerechtigkeit, also kämpft für ökonomische und soziale Gerechtigkeit in der Produktion, das heißt in der gesamten Lieferkettenproduktion. Nicht nur in Minen, sondern auch in dem, was, was danach passiert. Sie kooperieren also mit ganz vielen lokalen Gewerkschaften ähm, an verschiedenen Stellen auf der Welt, wo eben Menschen Dinge produzieren, die am Ende in der globalen Lieferkette landen. Und äh, Glenn Pufane selbst Kommt aus Südafrika und hat selber dort in Minen gearbeitet und war als Aktivist tätig, beziehungsweise ist es jetzt eben immer noch innerhalb der Gewerkschaft und war schon öfter mal im, im Kongo ähm, in seiner Arbeit als äh, Manager von dieser Gewerkschaft Industrial. Glenn hat mit mir eben hauptsächlich darüber gesprochen, wie die Situation von MinenarbeiterInnen im Kongo aussieht und auch darüber, warum das so ein populäres Beispiel ist und da hat er mir besonders gesagt, dass es daran liegt, dass eben der Kongo an sich ein Failed State ist, so wie er es genannt hat und dass dort eben von einer, von einer Regierungsseite es fast gar keine Möglichkeiten gibt, auch für sie als Gewerkschaft zum Beispiel jetzt irgendwie mit einer Regierung oder so zu kooperieren und für Arbeiterinnenrechte zu kämpfen.
4: Ja, der Kongo ist zerstritten und im Grunde genommen in der Hand von mehreren Milizen, die sich halt untereinander bekämpfen und diese Kämpfe werden eben finanziert durch seltene Erden wie Kobalt, durch Diamanten, durch die verschiedensten Rohstoffe.
3: Deswegen ist Kobalt eben auch so ein klassischer Konfliktrohstoff, weil er eben aus diesem Gebiet kommt, das von Bürgerkriegen und bürgerkriegsähnlichen Zuständen geprägt ist und wo einfach sehr viel Gewalt finanziert wird durch diesen Rohstoff.
0: Und konkret eben zu den, zu den MinenarbeiterInnen und zu der Situation dort würde ich gerne nochmal einen kleinen Ausschnitt aus einer Deutschlandfunk-Reportage spielen, in der so ganz gut geschildert wird, wie gerade diese ähm, Minenarbeit von diesen, von den nicht regulierten Minen, die nicht von Firmen, sondern von Einzelpersonen ähm, gestartet werden, wie man sich ungefähr vorzustellen hat oder wie das abläuft.
1: Ohne Atemmasken gegen den Staub und ohne Sicherung. Jeder Abstieg ist ein Halsbrecherischer Akt. François quetscht sich zwischen zwei dicken Holzbalken hindurch in ein dunkles Loch im Boden. Vorsichtig hangelt er sich in den schmalen Schacht, gerade breit genug, um sich hindurch zu zwängen. Langsam, sagen seine Kumpel, bevor sie ihm in die Tiefe folgen. Mit Händen und bloßen Füßen klammern sie sich an winzige Vorsprünge in dem raubehaunen Stein. Der einzige feste Halt, ein Seil, das an die Holzbalken oben geknüpft ist. Wir wollen diese Arbeit nicht machen, aber wir machen sie, weil es keine anderen Jobs gibt. François bearbeitet das Gestein mit Hammer und Meißel, oft auf dem Rücken liegend, in der klaustrophobischen Enge unter der Erde. Die selbstgegrabenen Schächte sind 10, 20, manchmal bis zu 50 Meter tief. Tödliche Unfälle sind Alltag.
0: Also kann man sich vorstellen, wie, oder ich fand diesen Ausdruck von der Reportage halt ganz eindrücklich, um sich wirklich vorzustellen, wovon wir sprechen, so, im, wenn wir von dem Abbau von Kobalt sprechen. Interessanterweise hat aber Glenn mir auch nochmal gesagt, dass er der Meinung ist, dass es gar nicht so sinnvoll ist, sich auf diese kleinen Minen und diese illegalen in Anführungszeichen, Minen so zu fokussieren, als quasi dieses Schlimme, wo Leute ohne Schutzkleidung und ohne ohne irgendwie größere Strukturen drin sind, weil er meint, dass die Situation in, so, in diesen großen, theoretisch kontrollierten Minen von Firmen auch total schrecklich, also, also total schlimmes ist und hier auch auf Schutzkleidung fehlt, Orte fehlen, an denen man einfach essen kann, weil es sauber ist und nicht total verrußt oder so. Und dass es eigentlich nicht so viel Sinn macht, so auf diese kleinen ähm, Minen so zu hauen und zu sagen, oh, guck mal, wie... wie wie krass das da ist, ohne diese größeren Strukturen halt eben mitzubedenken. Auch von diesen Firmen, die dort eben tätig sind und totalen Profit aus dem Kobalt schlagen.
3: Genau, ähm, Kobalt ist, glaube ich, vielleicht ein ganz gutes Beispiel für einen Rohstoff, bei dem die Abbaubedingungen extrem problematisch sind. Also, ich finde, selbst mit dieser Reportage, ich habe das Gefühl, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Mhm. Das ist so weit weg von mir und meiner Lebensrealität, dass es. Also ich ja, finde es voll schwierig, mir das vorzustellen, aber es ist glaube ich auf jeden Fall klar geworden, dass es so eigentlich nicht gehen kann und auch den Menschen, die da leben und die da arbeiten gegenüber überhaupt nicht fair ist. Und das Problem gibt es nicht nur bei Kobalt, sondern auch noch bei total vielen anderen Rohstoffen und vor allem Metallen, die in einem Smartphone drin stecken. Ein ganz großes Beispiel ist auch Tantal was ja auch aus der Demokratischen Republik Kongo oft kommt.
4: Genau, der Kongo ist auch dort das Hauptabbaugebiet. Dantal wird äh, verwendet vor allem für diese kleinen Hochleistungskondensatoren, ohne die ein Smartphone gar nicht mehr möglich wäre. Der Prozessor besteht aus Millionen von einzelnen äh, Kondensatoren. Nur das macht es uns möglich, eben im Internet zu surfen oder verschiedene Anwendungen parallel zu nutzen.
3: Okay, und Tantal ist so ein Hauptbestandteil oder ein wichtiger Bestandteil von diesen Kondensatoren. Genau. Hm.
4: Auch der kommt minimal in einem Smartphone vor. Hätten wir aber kein Tantal, hätten wir auch kein Smartphone.
3: Das fand ich ganz spannend. Ich habe Samuel von Shift auch nach Tantal gefragt, weil es auch so ein Rohstoff war, von dem ich gelesen habe, dass vor allem da der eigentlich immer in Konfliktgebieten abgebaut wird. Und der meinte, sie haben eine Alternative zu Tantal in Mikrokondensatoren gefunden und haben irgendwie einen japanischen Hersteller aufgetrieben, der die aus Keramik macht. Das Ding ist aber, dass sie trotzdem nicht garantieren können, dass ihr Smartphone jetzt Tantalfrei ist, weil sie ja auch noch andere Einzelteile da drin verbaut haben, die sie von irgendwelchen Zuliefern kriegen. Und deswegen ist da halt immer noch kleinste Teile von Tantal drin, weil man einfach nicht alles kontrollieren kann. Das heißt, sie haben irgendwie für diese eine Sache eine Alternative gefunden und es klingt so voll gut, voll der Fortschritt. Aber dieser Rohstoff ist halt trotzdem nicht aus den Smartphones draußen, mhm. was ich mega frustrierend finde.
1: Das ist doch der Gipfel. Das geht einfach nicht. Die totalen Abfuckmomente. Ich bin es sowas von
0: leid. Unsere Abfuckmomente sind wie immer die Momente, bei denen wir uns bei der Recherche ähm, oder als wir uns irgendwie mit dem Thema sonst mal beschäftigt haben, gedacht haben, oh mein Gott, das ist ja so der totale Abfuck. Und ich habe mir einen Abfuck raus, Abfuckmoment rausgesucht, der erstmal Lachen in mir hervorgerufen hat, weil ich es so absurd fand. Und zwar haben wir ja Interviewfragen ran und rausgeschickt an verschiedene, an verschiedene Smartphone-Hersteller auch, und die meisten haben auch geantwortet, die meisten haben so geantwortet, ja, Interview jetzt irgendwie nicht, weil da müsste man sich jetzt an die Zentrale in Seoul oder Hongkong oder weiß ich nicht wo wenden und das können sie jetzt irgendwie nicht äh, leisten. Aber hier und haben dann so ein PDF mitgeschickt mit unseres Sustainable Green, total nachhaltig, total fair. Und das waren halt irgendwelche 40-seitigen PDF-Dokumente. Und dann habe ich mir erst so gedacht, okay, wenn er ja jetzt alle irgendwie so nette Stockfotos mit lächelnden Kindern und äh, tollen Phones und grüner Energie haben, so es kann ja irgendwie nicht stimmen, weil äh, sonst wäre ja alles irgendwie cooler. Ist es aber ja einfach nicht. Und der lustigste Mo oder und abgefuckteste Moment war aber, als mir LG geantwortet hat. Und ich kann euch das jetzt zeigen. Die ihr, die das jetzt hört, könnt es jetzt leider nicht sehen, aber ich beschreibe es. Sie haben mir nämlich geschrieben, Interview können wir nicht machen und schickten ein PDF dazu. Und das PDF ist eine Grafik. Sie besteht aus einem Kreis, in dem drin steht resource, human und energy. Also Ressourcen, Mensch und Energie. Und dann ist da noch so ein grüner Pfeil und da steht dann noch so drin environment, recyclable. Und es ist so, es sind einfach nur so, einfach nur so gute, gut klingende Wörter so rausgehauen, aber es gibt weder Zahlen noch Ziele noch sonst
1: irgendwas.
4: Das sieht so aus, als ob die Anfrage irgendwie an einem Teamleiter gegangen ist. So nach der Frage, was haben wir denn zum Thema Nachhaltigkeit? Ja, Und die haben halt nichts gefunden, also haben sie einfach mal irgendwas zusammengestellt.
1: Ja,
0: genau. Und dann steht irgendwie so, reduce CO2 emissions. Okay, grundsätzlich gute Sache, aber, aber gib mir mehr. So, also, <lacht> gibt's einen Plan? Gibt's eine Idee? Gibt's irgendwas? Und ich so, also, ja, okay, Leute, also, ähm, Anscheinend. Danke für das PDF. Genau, danke für das PDF, <lacht> danke für nichts. Ähm, ähm, ja, war ich ein bisschen abgefuckt. Mhm. Kann, kann ich nachvollziehen. Was war denn dein Abfangmoment, Lara?
3: Ähm, mein Abfangmoment war, als ich mich noch mehr mit diesem ganzen Rohstoffthema beschäftigt habe und mit den Minen, aus denen diese ganzen Metalle kommen. Und ich habe mir so ein bisschen exemplarisch angeguckt, woher Gold kommt. Also auch da ist die Frage, in dem Smartphone ist total wenig Gold drin, ähm, in Schmuck ist meistens mehr Gold drin, aber so trotzdem ist es auch im Smartphone drin und deswegen ist es auch da ein Thema. Ähm, und es gibt ja Zertifikate für Minen, die sagen können, dass sie nachhaltig sind oder dass sie gute Arbeitsbedingungen haben oder die Leute irgendwie fair bezahlen. Und ähm, Shift Phone und auch Fairphone, ähm, arbeiten halt für verschiedene Rohstoffe mit solchen Minen zusammen. Und ich habe dann Samuel von Shiftphone gefragt, wie gut er denn solche Zertifikate findet, weil diese Minen sind ja trotzdem noch mega weit weg und er kann das ja nicht so richtig kontrollieren, was da passiert. Das ist ja so das Problem, was es bei Zertifikaten immer gibt, dass man es halt nicht dabei ist und nicht genau nachvollziehen kann. Und er meinte auch danach, am liebsten würden sie halt mit einer Mine zusammenarbeiten und so von dieser Mine das Gold nehmen und dann bei jedem Arbeitsschritt dabei sein, aber das ist halt einfach nicht realistisch
0: momentan umsetzbar. ist. Klar, weil wir gerade auch gesagt haben, wie viele Sachen sind in dem Smartphone drin, bei wie vielen Minen müssten sie direkt vor Ort sein? Genau, und dann
3: musst du ja eben auch noch bei der Schmelze und sowas dabei sein. Aber was relativ einfach machbar ist, ist, dass du quasi halt eine faire Mine unterstützt und und sagst, ich kaufe euer Gold. Allerdings ist es da, und das ist mein eigentlicher Abfuckmoment, dass man dann nicht dieses faire Gold auch auf seine Platine kriegt, weil das quasi wie Ökostrom funktioniert. In der Schmelze wird halt dieses faire Gold noch mit irgendwelchem anderen Gold, was aus Minen mit furchtbaren Menschenrechtsverletzungen kommen kann, vermischt und wird dir dann aber halt am Ende als faires Gold gegeben, weil du ja diese eine Mine quasi unterstützt hast. Aber du kannst nie garantieren, dass quasi du am Ende wirklich das faire Gold kriegst, was du dir eigentlich ausgesucht hast. Und deswegen, ich verweise mal auf unsere Folge über Schokolade, wo ich auch schon diesen, diesen Moment mit Zertifikaten hatte, dass ich es voll gut finde, dass es die gibt und total bei Samuel von Schiff bin, dass es irgendwie ein Schritt in die richtige Richtung ist. Aber dass es mich sehr frustriert und sehr wütend macht, dass auch das eben nicht so ganz sicher ist und dass immer so diese Unsicherheit mit dabei mitschwingt, dass es vielleicht auch nur ein gutes Label ist, aber dann doch Sachen passieren, die eigentlich nicht cool sind und die eigentlich nicht passieren sollten unter dem Zertifikat. Und das ist mein abfuck -Moment.
4: Wow. Mein abfuck war, als ich mich mit den Arbeitsbedingungen beschäftigt habe und den Firmen, die so die Zuliefererteile für die einzelnen Smartphones herstellen. Und da kommt man sehr schnell auf Foxconn. Foxconn ist der größte Zulieferer für Apple und Microsoft. Und die standen 2010 auch schon sehr groß in der Kritik. Und zwar, weil es dort eine Selbstmordwelle gab von den Arbeitern. Und daraufhin ist Foxconn groß in die Presse gekommen. Vor allem, also es waren äh, zwölf Mitarbeiter, die sich dort in relativ kurzer Zeit das Leben genommen haben. Und Foxconn hat darauf recht schnell reagiert. Und zwar haben sie all ihre Mitarbeiter eine Selbstmordverzichtserklärung unterschreiben lassen. What? Ja. What? Das heißt, Arbeiter mussten ähm, nach diesem Vorfall zustimmen, kein Selbstmord zu begehen.
1: Was?
0: Aber was, okay, ich muss diese Nachfrage stellen, weil was ist die Konsequenz, wenn sie es doch tun? Das ist eine sehr gute Frage, weil.
4: Es kam. nicht. Also, es ist
0: sehr makaber, aber ich meine, wo ist. Also alles daran ist makaber.
4: Hm. Äh, diese Mitarbeiter stehen dort so unter Druck, dass sie eben sogar einen Suizid erwägen. Ähm, natürlich hat es denn für die einzelnen Personen keine rechtlichen Konsequenzen, weil sie wären ja dann schon tot. Das Problem ist, dass äh, ganze Familien oftmals ähm, von so einer einzelnen Firma abhängig sind und für die hätte das dann höchstwahrscheinlich schwere Konsequenzen gehabt
3: illustriert nochmal voll gut den Punkt, dass es nicht nur um die Arbeitsbedingungen in den Minen geht, wo Rohstoffe hergestellt werden, sondern dass es danach ja auch noch so viele Schritte gibt, wo quasi die Einzelteile zusammengebaut werden oder Rohstoffe weiterverarbeitet werden, wo eben Sachen auch total falsch laufen und man es vielleicht nicht mehr im Blick hat, weil, keine Ahnung, niemand guckt sich Zulieferer an, weil es eh so viele davon gibt, habe ich das Gefühl.
4: In der Regel schon. Ähm, 2017 hat der Deutschlandfunk noch mal geschaut, wie sich denn die Arbeitsbedingungen bei Foxconn verändert haben und sind da leider zu einem sehr negativen Fazit gekommen, dass sich trotz dieses großen Medienrummels, was nach einigen selbstwohnen entstanden ist, im Endeffekt kaum was geändert hat.
1: Das ist doch der Gipfel! Das geht einfach nicht! Die totalen Abfuckmomente! Ich bin es sowas von leid über
0: dieses arbeiterin thema in Produktionsstätten habe ich auch mit Glenn von Industry Oil gesprochen. Und er hat auch gesagt, dass ganz viele Firmen, dass sie mit ganz vielen Firmen in Kontakt stehen, von denen sie sagen würden, dass sie eine Anti-Union-Strategie fahren, also eine Gegen-Gewerkschaften-Strategie. Und dann habe ich natürlich nachgefragt, okay, was, was meint er mit Gegen-Gewerkschaften? Und dann hat er mir Folgendes gesagt.
5: anti union tactics would be uh, to discourage basically membership of a trade union, not not direct, but even representative of, of trade unions' life being made uh, a hell, you know, uh, that, that it just does not make sense to belong to a trade union, you know, so basically discouraging uh, through very subtle means belonging to a trade union.
0: Also das heißt, er sagt, auch wenn es Gesetze gibt oder auch die offiziellen Regeln natürlich oft sagen, ja, Gewerkschaften sind natürlich total erlaubt und die Leute können sich wehren und für mehr bessere Arbeitsbedingungen oder mehr Geld kämpfen, haben halt ganz viele Firmen so ihre Strategien, dass sie Menschen dazu bringen, dass es für sie keinen Sinn macht, in der Gewerkschaft zu gehen. Also indem sie sie zum Beispiel... Ähm, Menschen, die in der Gewerkschaft sind, weniger Geld machen, Geld geben oder auch teilweise gibt es Situationen, in denen das Management eben aktiv diese Leute mobbt, ob das ist, dass sie sie länger arbeiten lassen oder ob das ist, dass sie ihnen weniger Geld geben, weniger Aufstiegschancen, also dass ganz oft eben so zu so einem Machtmissbrauch kommt, wenn Menschen sich in der Gewerkschaft engagieren, wodurch dann halt viele sich dagegen entscheiden, was natürlich den Arbeiterinnenkampf viel schwieriger macht. Und da gab es bei Samsung tragischerweise 2013 auch einen Fall, dass ein Arbeiter aus dem ähm, aus einem Werk in Korea äh, auch aus Protest Selbstmord begangen hat, weil der eben äh, Teil einer Gewerkschaft war und dadurch so sehr ähm, vom Management quasi gemobbt wurde.
3: Das ist vielleicht auch nochmal eine Info, der's, also wir haben ja gerade ganz viel darüber gesprochen, wo Einzelteile von Smartphones herkommen und wo Rohstoffe herkommen und zusammengebaut werden diese Einzelteile zu dem Smartphone, was jetzt zum Beispiel bei uns auf dem Tisch liegt, in China oder in, weil inzwischen in China ähm, es manchmal mehr Lohn gezahlt werden muss, auch in Ländern in der Nähe davon, also zum Beispiel in Korea oder in Vietnam. Mhm.
0: Und daran merkt man halt so, dass es ganz schwer ist, ähm, weil man ja oft als Arbeiterin, ob das in einem Werk oder ob das in einer Mine ist, äh, keine nicht so eine krasse Machtposition hat gegenüber so einem großen Unternehmen eben für für Rechte zu kämpfen und ein anderer Punkt und ähm, das ist wieder ein Punkt der, der für diese Standards und Zertifikate spricht den Glenn auch angesprochen hat war, dass es natürlich diese dass diese Zertifikate und diese Standards es überhaupt erst möglich machen, dass Menschen vielleicht für ihre Rechte eintreten können weil sie überhaupt einen Vergleichspunkt haben
5: It's not about the high kind of quality of the standard, but to how it will then be implemented and the roles. For the first time, it gives mine workers a chance to be able to be interviewed about, you know, the different metrics of the standard as it relates to working conditions.
0: Also man merkt eben, dass halt dadurch die ArbeiterInnen, zum Beispiel in den in den Minen, also in dem Fall hat er über die MinenarbeiterInnen gesprochen, durch so Zertifikate oder Standards, die von außen kommen, dann wenn sie, wenn beispielsweise Menschen sie fragen, wenn zum Beispiel Gewerkschaften kommen, ist überhaupt so ein Punkt gibt, an dem man sich orientieren kann und sagen, ah okay, ähm, das ist ein, also das bekomme ich nicht, diesen Standard, den kann ich nicht vorweisen, weil sonst ist es ja auch immer schwierig zu sagen, aus welcher Position spreche ich, also, also was kann ich jetzt überhaupt? Also was ist überhaupt ein, ein schlechter Standard so und ein guter Standard? Und das ist natürlich viel leichter ist, wenn man über, wenn man äh, einen bekommt, an dem man sich orientieren kann.
3: Stimmt, das ist voll der gute Punkt. Ich glaube, das ist was, was ich halt vergesse, weil ich nehme dann halt irgendwie deutsche Arbeitsbedingungen als Standard, Richtig. aber natürlich Menschen, die irgendwie nicht in Deutschland gearbeitet haben, sondern Ga die halt ganz immer, andere
0: Bedingungen genau. gewohnt und und oder was heißt gewohnt oder auch ganz andere Standards, die überhaupt existieren ja. in verschiedenen Ländern. ja. Weil man so ist ja auch sowas, was man vor allem weiß, wenn man halt wirklich in so einem Bereich gearbeitet hat und nichts, was man, keine Ahnung, im mm -hmm. sieht oder so. Zum Beispiel halt das, was Glenn zu mir meinte, woran ich auch nicht gedacht habe, dieses dass er meinte, ganz oft das ist halt ein Problem, dass es keine äh, decent eating places, places, hat er gesagt, gibt. Also, also ist nichts, keine wo man richtig essen kann. Genau, wo man einfach gut essen kann. so Weil es halt super dreckig ist in so Minenarbeitsorten und dass halt die Firmen sich nicht darum kümmern, dass du halt irgendwie einen geschlossenen Raum hast, wo du irgendwie Essen gut aufbewahren kannst und wo Essen irgendwie nicht ähm, verraucht oder von Pulver bedeckt wird oder so.
3: Ja. Ich glaube, ich finde es nochmal wichtig, über Fairphone und Shiftphone und eben Smartphones zu sprechen, die den Anspruch haben, möglichst fair und nachhaltig zu sein. Es sagen nämlich sowohl die Menschen hinter Fairphone als auch die Menschen von Shift Phone, dass sie natürlich kein 100% faires und nachhaltiges Smartphone herstellen, also dass sie nicht bis ins kleinste Detail immer kontrollieren können, dass so jeder mini rohstoff in jedem Mini-Teil, das sie haben, tatsächlich fair und nachhaltig hergestellt ist. Und ja, was genau fair und nachhaltig ist, ist da ja auch Definitionsfrage, weil wenn man zum Beispiel mal von deutschen Standards oder von Zertifikaten ausgeht, können sie das eben nicht... Ähm, garantieren. Und es liegt auch daran, dass die Lieferkette von so Smartphones einfach extrem lang ist, weil diese Produkte einfach furchtbar kompliziert ist. Und zum Beispiel allein dieser Teil, dass das Smartphone vibrieren kann, aus 20 Einzelteilen besteht, die auch wieder aus zum Teil Einzelteilen bestehen. Und ich total nachvollziehen kann, dass es mega schwer ist, da den Überblick drüber zu behalten.
2: Ich glaube, eine der längsten Lieferketten wahrscheinlich, die die man so haben kann, weil es ein super komplexes Produkt ist. Und ähm, weil natürlich jeder Hersteller von Komponenten auch ähm, nicht unbedingt preisgeben möchte, von wem er welche Dinge bezieht, weil das ja auch ein Produktgeheimnis darstellt. Das ist auch was, was ich, was ich gut nachvollziehen kann, weil in dem Moment, wo ich sage, von dem und dem bekomme ich meine Materialien oder meine Rohstoffe oder auch wiederum andere Komponenten, dann wird es auch immer leichter für die Konkurrenz das nachzubauen.
3: Das heißt, die suchen sich natürlich Leute, die sagen, wir produzieren Dinge besonders nachhaltig, aber die dann meistens nicht im Detail sagen wollen, aus welchen Minen genau jetzt ihr Kram kommt oder mit welcher Schmelze sie zusammenarbeiten. Und Samuel hat ja auch schon gesagt, dass er es auch voll nachvollziehen kann, dass sie das zum Teil nicht sagen wollen, weil das ihr Produkt auch irgendwie einzigartig macht, aber es macht es natürlich mega schwer, das zu kontrollieren. Und was ich an dem Punkt voll gut fand, war, dass er direkt einen Vorschlag hatte, wie man es anders machen könnte. Weil er meinte, wenn das nicht alle mitkriegen sollen, wo quasi Einzelteile herkommen und wie genau eine Lieferkette aussieht, könnte man das ja aber trotzdem Unternehmen dazu zwingen, das offen zu legen durch zum Beispiel gesetzliche Regelungen und diese Offenlegung nicht allen Menschen zeigen, sondern zum Beispiel durch Blockchain-Technologien dafür sorgen, dass quasi nur bestimmte Menschen, die das halt kontrollieren, sich das angucken können, aber eben nicht die Konkurrenz. Und dass man quasi dann nicht die Angst haben muss, jemand klaut einem das. Ich meine, ich sehe, wie es auch so ein bisschen äh, utopisch ist, weil wahrscheinlich trotzdem alle Angst hätten, dass es ihnen jemand klaut. Aber ich mochte irgendwie, dass er so einen konkreten Vorschlag hatte, hm. was man vielleicht ändern könnte in einer besseren Welt.
0: Ich bin mit den Augen aus. in einer
3: besseren Welt. Ja, es ist doch so. Ich weiß nicht, wie man Smartphones ethisch vertretbar und umweltfreundlich... Also über Umweltschädlichkeit haben wir noch gar nicht so viel gesprochen, aber ganz viele von den Metallen werden halt so abgebaut, dass sie mit irgendwelchen Chemikalien aus Verbindungen rausgeätzt werden dann entstehen halt zum Teil radioaktive und giftige Abfallprodukte und die sind dann halt einfach irgendwo. Darüber haben wir noch gar nicht so viel gesprochen. Und ich weiß nicht, wie man in einer Welt, die auf Gewinn und auf möglichst viele Smartphones verkaufen ausgelegt ist, das ethischer gestalten kann. Capitalism.
2: <lacht>
4: es ist vielleicht auch etwas einfach gedacht, wenn Leute wie wir, die uns jetzt viel mit dem Thema beschäftigt haben und merken, wie viel Firmen einfach im Kauf nehmen, um so ein Smartphone uns anbieten zu können, dass wir uns jetzt natürlich eine Alternative wünschen, wo wir sagen, okay, wir möchten das jetzt nicht unterstützen, nur weil wir ein Smartphone ähm, haben wollen, dann gibt es eben Angebote wie Fairphone. Aber das muss ja dann nicht äh, perfekt sein. Genauso wenig eben auch das Shiftphone. Aber es ist erst mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich finde, Firmen, die das, was sie können, offenlegen, sind definitiv ein guter Anfang.
0: Was nehmen wir jetzt aus dieser Folge mit?
3: Also ich nehme auf jeden Fall sehr viel mehr Wertschätzung für die ganze Hardware in meinem Smartphone, aber auch in den ganzen anderen Elektrogeräten, die ich besitze, mit. Weil ich habe ja auch einen Laptop und ich habe auch ein Tablet und ja mehrere die oh, kopfhörer Das ist ja auch alles... Ähm, Zeug, wo Rohstoffe drin sind und die irgendwo hergestellt werden und ich glaube, ich habe hab das bisher nicht so sehr wertgeschätzt, dass da Menschen sehr viel Arbeit reinstecken und dass da sehr viele Zwischenstritte drinstecken und dass da auch einfach sehr viele verschiedene Materialien drinstecken, bis es funktioniert und habe das, glaube ich, immer nicht so sehr gesehen und ich würde das, glaube ich, mehr mitbedenken in Zukunft. Also ich war jetzt nicht so, dass ich mir alle zwei Jahre ein neues Handy geholt habe, aber ich war schon so, dass ich mir jetzt dachte, äh, mein Display ist ein bisschen kaputt, naja, vielleicht habe ich dieses Handy einfach nicht mehr so lange und das ist, glaube ich, eine Einstellung, ähm, die ich gerne ein bisschen überdenken würde. Und was du, Kevin, vorhin auch angesprochen hast, ich war auch sehr angetan, als ich mich mehr mit ähm, Shift-Phone und Fairphones beschäftigt habe, von der Tatsache, dass es halt eine Sache gibt, die zumindest weniger schlecht ist als Samsung, Apple und Co. Und dass es eben auch Smartphone-Hersteller gibt, die eben offenlegen, wie weit sie diese Nachhaltigkeit und irgendwie diesen Fair-Anspruch erfüllen können, die aber genauso offenlegen, bei welchen Teilen es gerade nicht funktioniert und die selber sagen, wir wissen, dass wir am Anfang von dieser Sache stehen. Und ich glaube, also ich werde mein Handy jetzt offensichtlich versuchen, so lange wie möglich zu benutzen, aber ich könnte mir auch vorstellen, danach mal so ein Shift-Phone oder ein Fair-Phone auszuprobieren.
4: Mein Fazit aus der Runde ist, ähm, ich wer Weiter oder jetzt wieder einen neuen Fokus darauf legen, alte äh, Geräte zu reparieren.
0: Vielleicht kann man deine Handynummer
5: <lacht> noch hinterlegen. <mir. lacht>
0: vielleicht, vielleicht will noch jemand bei dir anrufen. Oder, also kannst du kannst ein kleines Business vielleicht draus machen. Mache
4: ich mache ein kleines Repair-Café auf, ja klar. <lacht> ähm, nein, aber ich finde halt den, den Ansatz einfach gut, dass man die Firmen damit nicht direkt unterstützt und. Ja, den nicht noch unnötig Geld äh, in den Rachen wirft. Und man kann ja auch einen Schritt kleiner anfangen und einfach gebrauchte Handys kaufen. Denn ähm, es ist ähnlich wie bei Autos. Ähm, wenn das Smartphone ein Jahr alt ist, dann kostet es noch ein bisschen mehr als die Hälfte. Ähm, man kann es aber trotzdem noch problemlos benutzen. Ja. Ein, ein weiterer Punkt, der mir einfach noch so ein bisschen Hoffnung gibt, ist ähm, die European Battery Alliance, die schon seit ewigen Jahren ähm, Bleiakkus verboten hat. Diese hat ähm, 2017 auch Nickel-Cadmium-Akkus verboten, sodass wir weniger schädliche äh, Stoffe, die für uns auch gesundheitsschädlich sein könnten, direkt an unserem Ohr haben.
0: Ich habe, glaube ich, auch so ein bisschen so ein zweigeteiltes Fazit. Zum einen, ich habe das Gefühl von den herkömmlichen Herstellern, also so mein Fazit von den herkömmlichen Herstellern ist irgendwie, ist keins besser oder schlechter als das andere weil ich es auch schon mal herbekommen habe, dass Leute irgendwie andere Leute für schämen, weil jetzt ist irgendwie gerade der eine Fall von irgendwas ganz Krassem rausgekommen und dann wird man irgendwie geschämt, weil man jetzt das Phone oder so hat. Ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, am Ende des Tages sind es sich nicht viel. Ähm, ob du irgendwie ein iPhone oder ein Samsung oder ein HTC oder ein whatever hast. Huawei. Huawei. Huawei oder ein LG oder ein whatever. Und... Ich, also ich würde eure beiden Fazit dann dementsprechend auch zustimmen, eben zu gucken, dass es eben schon diese Alternativen gibt, aber auf der anderen Seite, dass es auch schon voll der Anfang ist, zu sagen, ich benutze mein Handy möglichst lang oder ich kaufe mir ein Gebrauchtes oder ich versuche vielleicht Sachen zu reparieren oder so. Und dass es ja so ein bisschen, keine Ahnung, man muss jetzt nicht, man muss nicht unbedingt komplett vegan sein, um irgendwie was Positives in Richtung Milchprodukte zu sein. So muss man jetzt auch nicht vielleicht sich komplett umstellen, um was um irgendwie nie wieder Elektronik benutzen. Genau. Also man muss sich nicht kein Handy haben, finde ich so. Das ist vielleicht, das ist vielleicht tatsächlich so ein bisschen das Fazit so. Es ist nicht, weil das ist irgendwie, glaube ich, für junge Menschen ziemlich utopisch, an dieser Welt teilhaben zu können, ohne ein Smartphone zu besitzen. Danke, Und damit, Kevin. Ja, danke du Kevin, dass was? du hier warst. Und
4: ich bedanke mich auch an euch.
0: <lacht> Möchtest du jetzt, jetzt ist der Moment, in dem du nochmal für, für Fridays for Future werben darfst, kannst. Wenn du
4: möchtest. Wenn du möchtest. <lacht> Liebend gern. Ja, kommt jeden Freitag mit uns auf die Straße. Liebend gerne. Ansonsten in Berlin haben wir auch jeden Dienstag unser Plenum, wo ihr euch auch gerne mal anschauen könnt, wie es hinter den Kulissen von unserem Freitagsstreik so ein bisschen abläuft. Und wenn ihr euch etwas näher ein, mehr einbringen wollt, könnt ihr uns da auch gerne unterstützen und an eigenen Projekten mitarbeiten.
0: Sehr cool. Sehr cool. Apropos Unterstützung, wir bedanken uns an dieser Stelle auch nochmal ähm, bei der BUND Jugend Berlin, ja. beziehungsweise besonders bei dem Projekt Active for Future, die haben uns nämlich diese Folge äh, unterstützt und dafür sagen wir danke und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns unterstützt, wir haben immer noch Steady, falls ihr Bock habt, uns äh, da mal ein bisschen Geld zu überweisen Danke
3: an die Menschen, die das bereits tun ihr seid Vielen, sehr vielen sehr
0: cool. Dank an die Menschen, die das bereits tun Wir freuen uns sehr, sehr, sehr sehr, 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 und es ermöglicht uns, ähm, viele Sachen zu machen wie zum Beispiel Gäste einzuladen
3: Und ansonsten könnt ihr natürlich gerne bei Instagram Twitter oder Facebook vorbeischauen Eigentlich vor allem bei Instagram, da passiert am meisten und da wird vor allem nächstes Jahr noch mehr passieren ein Großer aufregende Sachen. Großer ähm, also schaut <lacht> euch da ja mal an, was passieren wird
0: und
5: ansonsten
1: danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Tschüss. 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 Der Mimimi-Podcast von Philine Kreuzer, Lara Lorenz und Taina Grünzig.